0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Hej kära lyssnare av kusligt, rysligt och mysigt. Och vad roligt att du är här och lyssnar på ännu ett avsnitt. Jag tänkte bara ta tillfället i akt och säga det att om man gillar podden och vill sponsra den så får man jättegärna göra det via Swish på 076 833 1412. Podden kostar att hålla rullande och det behövs nya inköp som mikrofon och så vidare i syfte att göra podden bättre och få den att växa sig större och starkare. Tack för att du sponsrar podden Stort som litet. Nu börjar dagens avsnitt. <skratt> <skratt> jag så satt ett håll, var jag Hallå?
1: Vad sa du för någonting? Jag men du, du, hallå, ta ett djupt andetag, <skratt> Vad är det som händer? Berätta. <skratt> men, men du, hallå, var är du någonstans? Hallå, var är du någonstans? Vänta, andres blodvägen är Jag hörs mitt <skratt> lille. Men, vad är det som har hänt? Att vi bråkade att provisera med Ja, men är, är det
0: någon som är nej, städat nej, nej, på något sätt?
1: Jag sköter honom!
0: Har du skurit honom?
1: Jag sköter Okej. Okay. Är du i Hålstaden? Var är du någonstans? <skratt> ah! ta, 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 lugnt.
0: ta du lugnt. Är du Håbo kommun? Ja! Ja, alltså, det är stäckligt kvar. Ja,
1: är Ja, men ja, du måste lyssna på mig, lyssna på mig, lyssna på, på mig, säg adressen igen. Svallat! Mm.
0: Då ska vi se, du får vänta fram lite grann. Ja, det är någon som ringer från Håbo kommun och säger att hon har skärt hennes kille. Eh, jag tror att hon säger Mandelblom vägen.
1: Nej, rädda honom bara! Jag klarar inte av det här!
0: Vad
1: är det som
0: har hänt? Jag orkar. Nej! God afton din lilla fegis. Och kallt välkommen tillbaka. Ska just du vara. Till kusligt, rysligt och myssigt. Vi ska ta upp tråden. Där vi lämnade den sist. Mitt i förhöret med Lydia Bart. Hämta lite sällskap till fegis. Släcka alla lampor. Och tänd alla ljus. Och hämta någonting varmt och gott att dricka. Och sätt det. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och myssigt. Sen så, vad vi har förstått så har du varit inlagd på tälje. Ja, jag har haft jättemycket i skolan. Alltså jag hade massa sluthentor. Jag hade då ingen lägenhet kvar i stan- jag hade ångest för mina barn och ville att det skulle bli bra och att jag skulle vara med dem då jag saknar dem jättemycket. Jag hade ångest över Emil och att jag inte kunde lämna honom typ ensam hemma för att ja, då mådde han dåligt. Jag hade ångest över mitt CSN. Jag hade ångest över massa grejer. Om jag ska klara sluthentorna ska jag egentligen vara så här, vad heter det, på återkontroll där i Södertälje. Och så är jag jättetrött och då säger hon läkaren nej men vi tycker du ska lägga in dig så att du får vila för du verkar helt slut jag bara men jag är helt slut och så berättade jag allt som hade hänt så jag bara jag kanske att det är bra för jag kan läggas in då har jag en ursäkt till Emil också varför jag är borta så han inte tror för han vill ju inte att jag ska sova hos min exman liksom förstår du mm. och det jag. alltså jag har ju skjutit hans barn till skola dagis klockan sex på morgonen för att han ska åka till jobbet vid fem så jag har haft hans småbarn också plus skola och så har det varit sjukt dåligt då det är jag som har fått vara hemma inte hans fru, exfru liksom utan det är jag som har varit hemma med barnen för att det har varit hans vecka, förstår du och så har jag missat grejer i skolan så har det blivit så här för mycket för mig som jag inte klarar mer ja, sen vaknar de på nätterna ibland ja, det är så med småbarn jag har varit igenom det fyra gånger plus mitt exmans två barn som är ännu äldre men i varje fall så jag var trött jag började typ gråta alltså när jag satt där så jag bara, ja men nej, jag går in. Jag går med på att lägga in mig själv några dagar. Så ja, jag la in mig själv. Sen vilar jag återhämta mig och då flippar jag Emil. Hur länge var du där? Jag var där i två veckor. Men han flippar redan på lördagen för jag inte kom hem. Det var fredag jag åkte dit och då drack han sitt dyngrak och medvetslös. Och då fick jag ångest över det såklart. Sen fick han soss för hans ena son var hemma. Ja, och då frågade mammorna om jag kunde komma hem. Då fick jag ljuga och säga att nej jag är i Stockholm för de behöver inte veta vad jag är. De har inte med det jag gör överhuvudtaget. Det är liksom mitt liv. Jag behöver vila och vara i fred och så ska det vara. Det är inte så att jag har en skyldighet att säga till dem att jag behöver vila och ligga på sjukhus eller inte. Så jag stannade där jag I två veckor och sen hade jag permission och åkte hem. Alltså hälsa på barnen och så åkte jag till Emil och hälsa på och sen åkte jag tillbaka. Och sen ville han att jag skulle komma hem för att han inte ville sova själv. Under hur lång tid ungefär? Då råkade jag fram och tillbaka. Två veckor. Så jag kände att jag började vila- för att jag var dödtrött av allt det. Ja, men det är inte så konstigt att du var. Nej, och sen ringer hans ex till mig- alltid när det är någonting. Alltså, jag har inte ens med deras bråket att göra överhuvudtaget egentligen. Men det går alltid över den. Så är det ju. Jag tänker på det. Vad är det du studerar för någonting? Landskapsingenjör. Jaha, det är mycket att plugga låter det som. Jättemycket- och jag ska stava på latin och jag kan knappt stava på svenska. Så det blir extra jobbet. Så jag har det jävligt jobbigt kan jag säga. Jag har gråtit så många gånger. Och sen det här med mina barn och det. Alltså jag har inte ens kunnat vara med dem. Och så bara att jag... Jag satte Emil framför mina egna barn för att han ska överleva. Och sen... ja. Men när du var på psyket där då? Vad var barnen då? Hos min exman Kimmo. De är uppväxta med honom. Jag träffade honom när jag var 20 och de var ett och ett halvt 3 år gamla så det är ju som deras pappa för deras pappa bor utomlands och han är som deras pappa men vad jag förstår det som så hade Kim och barnen i nästan två månader i sträck där ja, jag hade ingen lägenhet jag kunde ju flytta dem till Bålstad och jag har ringt, vad heter det, Stockholms stad och jag har ringt SOS kolla om det finns någon lägenhet för jag har ju pengar att betala men jag får ingen inget kontrakt, vad ska jag göra då? så att du var inne på psyket där fram och tillbaka lite under två veckor och sen resterande tiden bodde du hos Emil då? Ja, och i Uppsala. Jag pluggar med mina kompisar också. Men då hade du inte barnen så mycket under den tiden då, eller? Nej, jag åkte och på barnen. Sen åkte jag till Emil och så åkte jag till Uppsala. Gjorde tenter och så. Ja, men det är superbra, Lydia, att du berättar. Verkligen. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Nej, och vi kommer behöva fråga mer om detaljer och sånt sen. Men vi får ju börja, liksom. Vill du ta en paus? Ja, vi har inte så mycket. Hon är tio över två, så... Nej, vi har inte. Vi skulle kunna ta en paus så vi bara kan stämma av. Mm, det kan vi göra. Runda av lite grann. Vi gör det. Då tar vi en paus 14 och 8. Då startar vi förhöret igen. 14.28. Vi ska börja avrunda för det blir mycket jobbigt annars. Det blir mycket. Men några förtydliganden tänker vi. I förra förhöret så nämnde du att du blir arg när du hämtar vapnet. Ja, ledsen tror jag. Eller arg på händelsen att vi bråkar kanske. Man får en uppfattning om att han har sagt något som gör det så kränkt. Vi funderar vad det kan vara. Och du vill inte berätta? Nej, det var han och min skola. Ja, men vad var det då? Nej, det var ju det. Vad hette det? Efteråt. Alltså när han sa att det inte är konstigt att det blir, vad hette det? Typ dum i huvudet eller sjuk i huvudet när man går på den där skolan. Vad menar han? Nibble skolan inte gärna. Det har gått en dokumentär nu på SVT Play. Det var den skolan jag gick i. Det är där jag är uppvuxen. Ja, va, då hänger jag inte med på. Men var det något problem där? Eftersom att... Ja, det var ju mycket mobbing och typ mycket alltså, misshandel. Både fysiskt och psykiskt och sexuellt våld. Och, ja. Har det varit det mot dig? Ja. Okej, vi du med om det? Ja. Det står i mina journaler också. Och när han säger det till dig, hur blir det då? Ja, då blev jag ledsen. Men jag skulle inte skjuta honom för det. Alltså, jag har aldrig tänkt tanken på att skada honom överhuvudtaget. Har ni pratat mycket? Ja. Du och Emil, vad har ni pratat om? Ja, vi har tittat på dokumentären också. Han alltså berättar från hans pappa var liten- och han dog av vad han varit med om i sitt liv. Så han har ju pingkoden till min telefon- och jag har pingkoden till hans telefon. Så jag vet ju alltid i min telefon och alltid i hans telefon. Men då blir du, så du säger, du blir ledsen. Mm. Men blir du liksom- man kan ju bli ledsen ledsen om man kan bli arg ledsen. Nej, men typ så här arg för att han tar upp det. Men jag skulle inte göra honom illa för det. Nej och arju. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Pluscare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zeppound for those who qualify.
1: För full, important safety information, visit juvederm.com.
0: Får man väl bli, eller hur? Ja. Jag blir arg för att han använder det mot mig, eller som liksom påhopp. Men det är sant, jag har gått där. Man blir lite annorlunda kanske. Och det har varit, du sa att det var mobbing och övergrepp. Ja. Jag har inte gått ut nian liksom till exempel. Jag rymde mycket från skolan och har fått plugga upp hela grundskolan och gymnasiet- för att komma in på universitetet när jag var vuxen och hade två barn. Eller fyra barn hade jag. För jag hade min exmans barn också. Ja, det är bra jobbat. Plus att vi hade företag och allt möjligt annat också. Jag har liksom fått kämpa mig igenom hela livet. Det var det tycker jag tycker var orättvist sagt. Men vad exakt sa han då? När du tog upp det? Ja, men det var det att... Vad heter det? Inte konstigt att man blir knäpp i huvudet av att gå på den skolan typ- eller inte konstigt att du är knäpp i huvudet för du har ju gått på den skolan något sånt ja då associerar jag det med allt som jag har upplevt det tycker jag var väldigt onödigt av honom att ta upp för han har lovat att inte använda alltså när vi har lovat varandra att vi inte ska använda saker mot varandra som vi säger i förtroende brukar han göra det när ni bråkar ta upp saker ibland har det väl hänt okej okay, så du blev ledsen men också arg för att han tog upp det ja ja och använder det mot dig ja exakt alltså jag har väldigt lång tålamod men varför vill du inte berätta det i förra förhöret nej för jag har haft det jobbigt att gå igenom hela den här processen alltså dokumentären har jag precis gått jag har precis upplevt allting som jag varit med om det känns jättejobbigt jag har typ gråtit dag och natt ja har du haft någon jag pratar med mamma om det jag pratar med andra Alltså vi har klasschat och lärare som som var där. De frågade om jag ville vara med i dokumentären men jag tackade nej för jag har barn. För jag vill inte utsätta mina barn för att bli exponerade. Jag känner alla i dokumentären så det känns också jobbigt. Min bästa kompis, hon tog livet av sig. På grund av allt som hände där tror du eller? Ja, det var två år sedan. För det var ju också en grej vi tänkte kolla med dig. Att du har sagt, tror också jag i polisbilen in. Att Emil har försökt rädda dig från att ha livet av sig. Att du skulle ta livet av dig och så har han hindrat dig. Nej, jag har hindrat honom från att ta livet av sig. Du har hindrat honom. Många gånger. Det är därför jag knappt har åkt hemifrån för jag är orolig över honom. Så det är inte du som har försökt ta livet av sig? Nej. nej. Det är jag som har hållit, försökt hålla honom över vattenytan hela tiden. Det är jobbigt att göra det. Det är tufft, det har varit jättetufft. Ja, det förstår vi. Du har varit jätteorolig hela tiden- och när jag har typ tentor eller varit med klasskompisar- alltså sådana grejer, så har han ringt. Han ringer mig 24-7. Det har också varit en väldig stress. För är det fan han svart sjuk eller... Nej, men han har ångest. Han vill att jag kommer hem. Då har han ringt liksom varje halvtimme och frågat- när kommer du, när kommer du? Jag bara, men jag måste göra klart det här. Om du slutar ringa ska jag koncentrera mig på att göra klart det här- sen kommer jag. Jag tänker på när du säger- då hindrar honom från att ta livet av sig- är det någonting rent faktiskt eller något i beteendet som, som gör att du har hindrat det? Ja det är väl alltså att han har inte sagt att han han har sagt att han inte orkar mer då. Han Har sagt att han ska göra något sånt? Nej. Han har väl en pistol ute i sitt vapenskåp som inte är registrerad. Har han sagt någonting om den då eller? Vad har han sagt då? Att han kan använda den. Men han har inte gjort det. Sen har han ju supit redlös om jag inte var där. Och är det ett sätt för dig att hindra honom att säga att... Nej, det är min att vara hemma så att han inte kan. Ja, och inte hitta på en massa grejer. Dricker massa och det blir något konstigt. Känner du, Lydia, att det är något som... Vi kommer ju behöva hålla fler för med dig. Men känner du att det är något som du liksom vill berätta, eller? Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan inte säga mycket. Vi har hållit på i över två timmar nu också. Jag kan inte ändra det som har hänt i alla fall. Nu får vi bara försöka laga efter så det blir rätt och riktigt nu. Om allas liv har redan förstörts. Det spelar ingen roll egentligen. Det finns ju polispräst också som man kan prata med uppe där. De har varit inne. Men det var ingen som jobbade med sköterskan när de kom med mediciner och så. Ska vi avbryta förhöret? Vi avslutar tycker jag. Det gör vi. Vi avslutar förhöret. Kan vi prata lite mer? Avsluta förhöret 14.38. Förhör nummer tre med Lydia Bart. Ja Lydia, jag förstår att det är jobbigt. Men jag tänkte höra, vi hade ett förhör med dig den 23 juni. Det var senast. Är det någonting utifrån det förhöret som du känner så spontant att du vill berätta- som du kanske inte fick fram då? Och är det någonting du tänkt på efter förhöret- Annars tänkte jag att vi ska prata lite om jägarexamen och sånt. Det är många år sedan. Ja, det är inte så många år. Men jag har inte använt den på flera år. Precis, där har vi lite funderingar. Du tog jägarexamen 2015. Men jag tänkte, du ska få berätta liksom hur det kom sig och hur ditt liv såg ut just då. Vi börjar där, tänker jag. Absolut. Varsågod. Jo... Jag köpte en hästgård i Skåne och jag har kompisar som jagar och sånt och då var det väl en bra idé att ta jägarexamen för att, ja, jag hade kompisar som jagar och jag fick chansen till att ta jaktmark och sånt där nere Var någonstans i Skåne var den här gården? Helsingborg Och närmare bestämt någonstans i Helsingborg också, eller? Kroppskyrkväg hade en gård En liten hästgård? Ja Bodde du tillsammans med någon där? Min exman Vad hette han då? Kimmo Ja, det var Kimmo. Men han jobbade mycket och så. Han bodde i Stockholm samtidigt som han pendlade till Skåne. Kimmo då? Jagade han någonting, eller? Nej, verkligen inte. Det där hästgården. Hur kom du i kontakt med den, så att säga? Hur gick det till? När massa och jag köpte hästgården. Var det du som köpte den, eller? Ja, vi köpte den. För då. Ja, jag har ju min... Alltså, jag har uppväxt med hästar och sånt. Min syster har haft travhästar. Ja, vi har alltid haft hästar, typ i mitt liv. Och när i tid ungefär var det? Vet du det? När ni skaffar gården? Ja men det var 2015 Det var också 2015 det Ja Och sen så har du någon kompis som du sa jagar eller? Nej alltså jag har kompisar i Stockholm som jagar Ja som har jaktmark Om du berättar hur du kom in på det här med jägarexamen och jakt då? Ja men alltså det är det man typ gör i Skåne Men eh, det finns jättemycket mark och det Och vem var det då? Är lättare att ha liksom, det är lättare att få vara med i jaktlag och sånt där nere än i Stockholm. I Stockholm har jag varit med kompisar men jag bestämde mig för att det var dags att ta jägarexamen. I och med att du skaffade gården och flyttade dit. Ja, exakt. Och hur gick det till sen då för att komma in på examen? Nej, men jag åkte till, vad fan heter han? Jag åkte till Bosjökloster. på andra sidan av Skåne. Var det där kursen var det? Ja. Kommer du ihåg vem som hade kursen? jag har honom på Insta och Facebook. Alltså min vad fan heter han då? Alltså han är ju kompis med min alltså så är det. Jag visste inte ni åkte till kursen att ha
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place of scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
0: Jag har kompis med min lille sister. Alltså vi är uppväxta i Järna. Och han är kompis med henne, tjejens man. Din lilla syster. Nej alltså, jag känner familjen. Alltså hela deras familj. För de hade gård bredvid där vi bodde. Gärna. Ja, gärna. Så det visar sig att, alltså träffade. När jag kom till den här så hade han bästa kompis med en av dem som hade gården. Deras lilla syster. Jag är i samma ålder som deras storebror men vi har alltid umgåtts allihopa. Och det är min lilla syras bästa kompis. Så där fanns det en kontakt på det viset. Men du kommer till namn. Jo, jag kan ju hans namn, men alltså här inne. Ja. Men vad var det? Hur var kursen upplagd? Det var jättebra upplagd. Det var ingen intensivkurs, det finns ju sånt också. Jo, det var en intensivkurs. Hur lång var en sån då? Ja, vet inte. En vecka kanske. Men vi lämnar den här biten just nu. Jag tänkte på om vi ska gå tillbaka till kvällen då allting händer. Om vi backar lite tillbaka. Vad jag förstår från tidigare förhör så blir det något tjafs. Emil pratar om någon ölburk i köket. Ja. Att eh, det är då... Det är liksom då som det startas upp någonting. Ja, han får sån här flipp så att han vänder väldigt fort. Och han tog tag i... Nu kommer jag inte ihåg. Var det någon av dina händer? Nej, men det var inte då. Var det strax efteråt? Ja, det var efteråt. Vid sovrummet. Om vi går tillbaka och berättar från det att han blir upprörd över den här ölburken... Vad är det som händer då och sen? Alltså, när jag har inte tänkt så mycket på varför... Han brusade upp så där och det var ju inte det. Jag fattar inte att det var inte som... Det var det som var själva grejen. Fast det var inte jag som hade gjort något. Så det var inte det. Men det var för att han tyckte att jag hade lämnat. Eller för att jag skulle åka till mina tjejkompisar. Ja, min barndomskompis, hon som bjöd mig till Stockholm. Som jag har gått. Jag har känt henne sedan jag gick i sex års. Den där konstiga skolan. Och jag har inte träffat henne sen år. Och du tänkte att det är som en... Det är det som var orsaken. Varför han gick upp ur sängen, för vi låg ju och skulle sova. Och var låg det någonstans då? På madrassen ute. Vi hade tagit ut madrassen för att det blir jättevarmt. Så ni ligger där ute på madrassen, på altanen. Ja, och plötsligt reser han sig och går in. Och jag förstår, jag tänker typ att han skulle hämta någonting. Och vad som händer då? Då går han in. Sen märker jag att han är irriterad, eller är sur, eller typ ja någonting- Alltså innan det så diskuterar vi. Eller så säger han. Ja men han bara kan inte dina kompisar komma hit istället. Och jag säger så här men jag kan inte. Alltså det är inte min fest. Det är min tjejkompis. Det är hennes kompisar. Han bara men bjud hit henne. Och jag bara men det kan jag ju inte göra. Alltså bara bjuda hit henne så måste jag bjuda hit alla. Och det är den diskussionen i hornen ligger på madrassen. Ja. Och då frågar han så här måste du åka. Jag bara men jag vet inte. Kan vi ta det imorgon? Det är inte säkert att jag måste åka Men jag vill gärna åka alltså Jag har knappt umgått mina kompisar på hela halvåret Som jag har varit med honom För det var så mycket runt omkring honom Så jag har liksom känt att jag har tappat mycket Mina vänner, jag har inte hunnit umgås med dem Så att det, jag har alltid behövt vara hemma Och liksom hålla koll på honom så att han har det bra Varje fall skitsamma uh, Han gick upp ur sängen Och så gick han till köket Och sen tog han en öl Och undrade varför han var upprörd för att jag hade eller jag känner och hör att det är någonting som är typ fel och då reser jag mig för att gå upp och så går jag in i köket och då står en ölburk så här upp och ner som har runnit ut över diskbänken eller så här. Och han bara varför har du ställt min öl upp och ner? Jag ba, det har jag inte. Alltså det är bara du som har varit i köket. Ja, han bara joda har du visste. Och sen så blir det en diskussion kring det. Fortsättningen på förhöret får du i nästa del av pojkvännsmordet i Bålsta. En fullgetång av kusligt, rysligt och myssigt. Tack för att du lämnade ett omdöme.